0: Radio Campus. A teraz pora, żebyśmy porozmawiali trochę o badaniach arktycznych i też antarktycznych, bo razem z nami jest dr Adam Nawrot z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. I tak jak powiedziałem, no właśnie, porozmawiamy o tych badaniach w tych niezwykle zimnych i odległych rejonach naszej planety. Sam masz doświadczenie, no właśnie, w badaniach zarówno na dalekiej północy, na chociażby na archipelagu Spitsbergen, ale też ostatnio uczestniczyłeś w wyprawie do Polskiej Stacji Polarnej imienia Dobrowolskiego na Antarktydzie. Także, no... Kawał świata zmierzyłeś właśnie w, w celu tych badań i tu rodzi się moje pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle prowadzone są badania w Arktyce i, i na Antarktydzie? Bo skoro Polska znajduje się w środku Europy i normalny Polak, taki statystyczny, rzadko kiedy udaje się tak daleko na północ czy na południe, to dlaczego właśnie ponoszone są tak duże wysiłki, tak duże koszty, żeby prowadzić takie stacje badawcze i żeby prowadzić tam badania?
1: No tak, to, to wielokrotnie spotkałem się z takim pytaniem. Przede wszystkim musimy cofnąć się do, do, do lat 30. a nawet wcześniej. Arktyka, Antarktyda zawsze pociągały ludzi, było, były czymś ciekawym, odległym, takim ekstremalnym i, i, i to też była taka pewna niewiadoma, czy co tam jest, jak, jak tam żyć, ale polscy naukowcy postanowili badać Spitzbergen w, w latach 30. dlatego że jak spojrzymy na Polskę, na, na, na powierzchnię Polski, północna część Polski jest bardzo powiedzmy ufałdowana. Tam są pagórki, ta cała część Pomorza, zachodniopomorskie, Mazury. Później tutaj koło Warszawy mamy bardzo płaski teren i dopiero później góry. To, to wszystko jest efekt lądolodu, który kilkanaście tysięcy lat temu E, no kilka, kilka y, zlodowaceń, było 3-4, e, zależy jak, jak liczymy. E, <coughs> I naukowców, najpierw geografów, fizyków, interesowały procesy, które, które doprowadziły do ukształtowania się tego terenu. A gdzie najlepiej zobaczyć, jak w rzeczywistości to się wszystko odbywa? No w Arktyce. Oczywiście można w Himalaje, ale w Himalaje też, ale w Alpy mamy bliżej, ale, ale Arktyka a Spitsbergen tym bardziej były bardzo, bardzo takie dostępne nawet w latach 30. zorganizowanie wyprawy z tego, co Gdzieś tam czytałem, nie było aż tak skomplikowane, pomimo tego, że nie było internetu i, i telefony też nie działały, tak jak dzisiaj. To pierwsza rzecz, ciekawość. Ciekawość tego, co, co się dzieje dzisiaj. Działo się też w przeszłości, więc można było to gdzieś sobie zacząć układać w głowie te procesy, które tutaj kształtowały naszą, nasz kraj, ale też, też inne obszary. Druga rzecz to, Arktyka, zarówno Arktyka, jak i Antarktyda to są obszary, które można nazwać takim naturalnym laboratorium, w którym możemy badać różne procesy właśnie, chociażby na styku faz. Mamy wodę, mamy śnieg, mamy lód. Mamy parę wodną, mikrobiolodzy wykorzystują Arktykę do badania chociażby tego, co się dzieje na, na styku wody słonej i słodkiej na przedpolach lodowców. Klimat, właściwie w tej chwili Arktyka jest jednym z naj naj najbardziej, najszybciej zmieniających się obszarów na naszej kuli ziemskiej. To wszystko sprawia, że, że ta ciekawość ty tych pytań jest tak dużo, że że, że tam się po prostu jeździ i robi badania. No, nie będę ukrywał, że posiadanie stacji naukowych, prowadzenie badań zarówno w Arktyce, jak i na Antarktydzie i w Antarktyce, to zaraz jeszcze wyjaśnię, o co chodzi, sprawia, że Polska jest w takim klubie trochę ekskluzywnych krajów, które, które, które no, badają, są w tych rejonach. Może nie rościmy sobie pretensji terytorialnych, ale, ale jesteśmy Widziani, jesteśmy w różnych gremiach międzynarodowych, możemy zabierać głos
0: i mamy też niejako wpływ na to, co się tam dzieje. Skoro mówimy o tych rejonach, takich jak chociażby Spitsbergen albo takich Antarktyda, no to Spitsbergen właśnie z tego co wiem jest nawet teoretycznie jest taką częścią Norwegii, ale posiada taki specjalny swój status, który no, ułatwia, żeby prowadzić tam badania niezależnie od tego. Znaczy jest chyba grupa państw, które podpisały tam odpowiednie dokumenty prawne już właśnie chyba w latach dwudziestych. Tak? W
1: dwudziestym roku, 1925 powstał traktat spitsbergeński i, i to podpisało kilka państw. Później Polska w 1931 roku dwa, 1931 dołączyła do, do tego grupy państw. W tej chwili jest znacznie więcej, ponad 30, no, przepraszam, nie pamiętam dokładnie ile. Traktat szpitsbergański mówi o tym, że Spitsbergen jest, niejako należy do Norwegii, ale, ale jest, jest zarządzany przez Norwegię w ten sposób. Natomiast państwa, które podpisały traktat mogą prowadzić badania, mogą wydobywać złoża, jeżeli przestrzegają lokalnego prawa, ludzie, mieszkańcy mogą tam jeździć, mieszkać, pracować i po prostu jest to taki teren międzynarodowy, można by tak w skrócie powiedzieć.
0: I teraz, skoro powiedzieliśmy już o tym, że te badania są dość ekskluzywne, to chyba warto powiedzieć, ile istnieje polskich stacji badawczych w tych rejonach podbiegunowych. Bo istnieje ich całkiem sporo i niektóre też są ponownie teraz no, reaktywowane, tak? Tak, to znaczy
1: na Spisbergenie mamy jedną całoroczną stację, polską stację polarną Hornsund w fiordzie Hornsund prowadzona jest przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jest to stacja na południu Spitsbergenu, która pracuje przez cały rok. Tam jest ekipa, która wymienia się raz do roku. Są ludzie, specjaliści z różnych dziedzin. Geofizycy, meteorolodzy, mechanik, jest informatyk. Są, są też chemicy, którzy prowadzą, czy, czy no, hydrochemicy, którzy prowadzą badania środowiska. I na Spitsbergenie, ponieważ Spitsbergen jest takim miejscem niby w, w, położonym daleko w Arktyce, bo ponad 77 stopni szerokości geograficznej jest bardzo wysoko. Natomiast, natomiast jest stosunkowo łatwo dostępny i, i klimat nie jest aż tak srogi, jak można by się spodziewać. I, I też są stacje lokalne. I, I w Polsce kilka uniwersytetów ma swoje takie sezonowe stacje, które, które obsługuje głównie latem, ale też czasami wiosną, czyli w okresie marzec, kwiecień. Jest to uniwersytet z Lublina, wrocławski, AGH, bardzo często prowadzi badania opieranie się o, o taki mały domek Chytewika. I jest uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. A na Antarktydzie, to znaczy, an, mamy Antarktykę i Antarktydę. To jest są m, takie dwie, m, jakby, różne sprawy. W języku polskim rozróżniamy Antarktykę i Antarktydę. Antarktyda to kontynent. Antarktyka to, m, tak w skrócie, wody, które oblewają kontynent Antarktydy wraz z wyspami, z całym lodem, który, tym morskim, który się tworzy, do pewnej granic, tak zwanej kon, granicy konwergencji, czyli tam bardzo szybko obniża się temperatura wody. I tam mamy całoroczną stację imienia Arctowskiego. Jest to stacja na Szetlandach Południowych, która działa od lat 70. Horson działa od właściwie założony był w 1958 roku na Spitsbergenie, później też od lat 70. 77-8. jedna i druga stacja zaczęły prace całoroczne. A w, w tym roku, właściwie w tym roku, w, w styczniu, lutym reaktywowaliśmy stację na Antarktydzie, na kontynencie imienia Dobrowolskiego i Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. I to jest stacja położona, jakbyśmy spojrzeli na mapę, na wschodniej Antarktydzie, czyli od strony Australii. W trudno dostępnym miejscu oaza Bangera to takie miejsce pozbawione śniegu i, no, śniegu i lodu latem, ale, ale, ale jest to dość ciekawe miejsce
0: powiedzieliśmy już o tym, dlaczego prowadzi się badania w tak odległych i niedostępnych miejscach. Też wspomniałeś o tym, że na przykład ta stacja Hornsund na Spitsbergenie jest stacją całoroczną. Czyli to oznacza, że właśnie prowadzi się tam badania zarówno, kiedy te dni są niezwykle długie w tych rejonach, jak i kiedy noce są niezwykle długie. Jak to przekłada się na funkcjonowanie właśnie badaczy w tych rejonach? Czy trudno jest dostosować ten swój zegar biologiczny do tak odmiennych warunków od tych, dajmy na to, Kontynentalnych, europejskich, czy jednak, no nie wiem, po jednej czy drugiej wyprawie już e, zaczyna działać jakaś prawa w tym.
1: Okej. Okay. Ja chciałbym tylko dodać jeszcze tytułem e, uzupełnienia, że jeszcze mamy jedną polską stację, taką sezonową e, Uniwersytetu Stolunia, Mikołaja Kopernika, e, sezonową, bo jakbym tego nie powiedział, to by chłop, koledzy mieli do mnie pretensje później. <laughs> e, tak. E, jeśli chodzi o Horsun, to Horsun jako stacja prowadzi tak zwany monitoring. To nie są badania. Różnica polega na tym, że w badaniach postawiamy sobie jakieś pytanie naukowe, problem, który chcemy rozwiązać i te, i te badania trwają na podstawie, no, piszemy projekt i jeżeli uda się zdobyć finansowanie, realizujemy i, i te obserwacje, badania trwają rok, dwa, trzy, cztery, w zależności jaki to jest projekt. Natomiast monitoring trwa przez wiele, wiele lat i są zbierane dane z różnych, no na przykład meteorologiczne, na przykład jak się zmienia chemizm wody albo śniegu w, w opadach i na podstawie takiej długiej serii obserwacyjnej można zobaczyć, co co się zmienia w przyrodzie? Co się zmienia? I, i wtedy zacząć zadawać pytania i można dostrzec um, jakieś, jakieś ciekawe y, sytuacje, które na przykład w atmosferze występują. Y, I Horsund prowadzi badania, znaczy monitoring, y, monitoring przez cały rok. Tam są ludzie, którzy jadą raz do roku. Teraz 6 czerwca wyjeżdża następna wyprawa, która wymienia ekipę, która znajduje się w tej chwili na, na stacji w Horsundzie. I, I oni obejmą obowiązki, przejmą obowiązki, będą realizować ten program monitoringu. Kilka tam jest programów, które, które są już od lat prowadzone. My naukowcy, którzy, ludzie, którzy mają projekt, przyjeżdżają w różnych okresach, w zależności od tego, co chcemy badać. Jeżeli lodowce i śnieg, to najczęściej przyjeżdżamy marzec, kwiecień. Wtedy jest tak zwana wiosna na Szpitsbergenie, już nie ma nocy polarnej. Ale jest zimno, jest dużo śniegu. Dla nas jest zima, a tam mówimy, że jest wiosna. Latem przyjeżdżają najczęściej biolodzy, ornitolodzy, ludzie, którzy badają mchy, porosty, oceanografowie, oceanolodzy. To bardzo często przyjeżdża, ekipy przyjeżdżają właśnie w okresie lata, czyli od, od czerwca do gdzieś września, października. Czasami tam już się wtedy zaczyna taka powiedzmy jesień, ale już wchodzimy w etap zimy. Koledzy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk prowadzą projekt, to są, oni, oni zajmują się życiem w morzu i, i również nurkują i prowadzą projekt, który jest realizowany w noc polarną. Więc to wszystko zależy jak, jaki jest temat i co chcemy osiągnąć. Noc polarna super, bardzo lubię, przeżyłem trzy w moim życiu. I muszę powiedzieć, że to bardzo taki magiczny czas. Na pewno spada aktywność nasza i, i robimy troszkę mniej niż by się wydawało, że jesteśmy w stanie. Natomiast lato polarne to jest okres, kiedy można pracować, zwłaszcza jak ktoś jest pierwszy raz i nie umie sobie poradzić z emocjami i z własnym organizmem. Bo można pracować po 24, 5, 6 godzin fizycznie, aż po prostu się nie, nie padnie <grym> ze zmęczenia. Słońce daje bardzo dużo, dużo energii, ale też daje możliwość pracy, zarówno noc polarna, jak i dzień polarny, daje możliwość pracy nie w zależności od tego, czy jest jasno, ciemno, ale czy jest pogoda do pracy. Bo rejony polarne, zarówno Arktyka, jak i Antarktyka, czy Antarktyda, to, to są bardzo szybko zmieniające się warunki pogodowe. I Praca przy silnym wietrze, przy dużych opadach deszczu, czy, czy w jakichś innych warunkach niesprzyjających po prostu no, nie jest komfortowa, czasami wręcz niemożliwa, dlatego trzeba czasem poczekać i idzie się pracować od godziny 24 do 5 rana, inni wstają, żeby robić swoje, wykonywać swoje obowiązki, a my idziemy spać i tak to mniej więcej wygląda.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, co mnie bardziej przeraża, czy to pracowanie właśnie przez ponad 24 godziny w ciągu doby, e, dlatego że cały czas świeci słońce, czy jednak e, nurkowanie w oceanie w trakcie nocy polarnej tak daleko na północy. E, no, na pewno to muszą być ekstremalne e, przeżycia, ekstremalne no i wyjątkowe też e, no, doznania, powiedzmy. E, Chciałem się spytać właśnie w sumie teraz o to, E, jakie osoby udają się w takim razie na wyprawę? Bo no, z jednej strony są to właśnie badacze, którzy, e, którzy prowadzą no, jakieś projekty, jakieś badania, e, no ale z tego co wiem, to nie tylko takie osoby potrzebne są do funkcjonowania e, takich stacji. Kto jeszcze może, może na mieć taką nadzieję, że e, wybierze się kiedyś e, ta, w taką wyprawę właśnie, dajmy na to, na, e, do stacji e, Hornsund?
1: No, zarówno Horsund, jak i Arctowski prowadzą w ciągu roku, w, w określonym czasie, prowadzą nabory na, na tzw. zimowników. To, to, to członków ekipy zimującej, spędzającej cały rok, a na, na, na stacji Arctowski jest to nawet troszkę dłużej, ze względu na, na odległość. W, w Horsundzie taki nabór trwa mniej więcej od końca listopada, przez kilka tygodni grudnia można szukać na stronie stacji horsund. Takie ogłoszenia się pojawiają. Tak no kogo szuka, szuka, no na stację muszą pojechać osoby, które przede wszystkim znają się na tym, co, co mają wykonywać. Czyli albo, albo są fizykami z wykształcenia, albo są mechanikami, ale niekoniecznie muszą być z wykształcenia. Muszą mieć wiedzę i muszą mieć pasję i, i pokazać nam, że potrafią pewne rzeczy zrobić. To może być osoba, która jest totalnie kimś innym z wykształcenia, a, a po prostu zajmuje się y, hobbystycznie pewnymi rzeczami i ma bardzo dużą wiedzę i, i, i takie osoby, które mają dużo różnych umiejętności są najbardziej poszukiwane. Samowystarczalne. Osoby, które są niekonfliktowe lub potrafią sobie radzić z konfliktami. Bo powiedzmy sobie szczerze, no wyjazd na, na, na rok do stacji polarnej, gdzie tak naprawdę jesteśmy zamknięci na jakiejś przestrzeni kilku, kilkunastu kilometrów kwadratowych, mówię o, nie tylko o samej stacji budynku. Ale, ale w tym budynku też czasami się spędza wiele dni ze względu na pogodę. No, wybór takich osób no to jest zawsze problem. To tak jakbyśmy chcieli z własnej rodziny, z przyjaciół wybrać 10 osób, z nimi się zamknąć na rok, w, na działce gdzieś poza miastem i na pewno byśmy gdzieś prędzej czy później się pokłócili o coś. Więc to, tak, to, 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 to przede wszystkim ludzie, którzy mają dystans do siebie i do, do, do świata powinni na coś takiego aplikować. A na projekty naukowe jeżdżą specjaliści, którzy mają wykonać konkretne zadanie. Często są zabierani studenci, doktoranci, czasami osoby spoza świata nauki, ale, ale które, które mają wiedzę, dysponują wiedzą, którą można wykorzystać do badań. Techniczni nurkowie, czy, czy jacyś, czy osoby, które, które potrafią wykonywać odwierty głębokie i tak dalej, i Trzeba szukać. Czasami, czasami są ogłoszenia, że, że potrzebujemy ludzi.
0: I właśnie tak to mniej więcej wygląda w dużym skrócie, jeśli chodzi o prowadzenie badań na stacjach no, polarnych, stacjach arktycznych. O nich opowiadał nam dr Adam Nawrot z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Myślę, że w przyszłości jeszcze na pewno wrócimy do tematyki badań, no właśnie badań polarnych, bo jest to temat no bardzo szeroki, niczym sama Antarktyda, dajmy na to. Serdecznie dziękuję za tą rozmowę i za tę dawkę wiedzy. Dziękuję bardzo
1: za zaproszenie i za rozmowę.